0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través de excelentes las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Con estos capítulos del Génesis veremos hoy a Jacob, quien hace votos solemnes, tiene una ocasión especial, hace votos a Dios, empieza a observarlos y Jacob se empieza a crecer como un hombre en la fe, confía mucho en Dios, sabe que Dios está con él, que lo mantendrá y que su vida pues depende de eso, de que Dios lo mantenga. Pero también vemos a un Jacob o veremos a un Jacob que es bastante moderado en sus deseos, no pide ropa suave, no pide cosas delicadas, sino que está entendiendo que hay que ser agradecidos con Dios que debemos estar contentos para disfrutar lo poco o mucho que tengamos así que Jacob se vuelve un hombre piadoso y nos va a mostrar que a veces no necesitamos de mucho para ser felices pues él hace saber a, a, a su suegro Labán del afecto que siente por Raquel y como él no tiene muchos bienes dice bueno pues yo me dono y estoy aquí trabajando gratis mientras puedo pagar el dote por, por mi futura esposa. Así que preparémonos porque hoy entenderemos lo que es el valor de la felicidad y que también hay sufrimientos que en este tiempo presente son difíciles, pero no son nada comparados con la felicidad que obtendremos. También estamos en la lucha entre el amor y el odio. Hay drama entre hermanos, hay luchas, hay envidias, pero sobre todo hay reconciliación. Algo muy valioso para estos capítulos que se aproximen, estaremos leyendo Génesis 29 30, Job 19 y 20, Proverbios capítulo 3 del 5 al 8. Este es el día 15, empecemos. Génesis capítulo 29. Jacob se puso en marcha hacia el país de los orientales. De pronto divisó un pozo en el campo y allí mismo tres rebaños de ovejas descansando junto a él, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra. Allí se reunían todos los rebaños. Se revolvía la piedra de encima de la boca del pozo. Abrevaban las ovejas y después colocaban la piedra en su sitio sobre la boca del pozo. Jacob les dijo a los pastores, ¡Hermanos! ¿De dónde son? Dijeron ellos. Somos de Harán. ¿Conocen a Labán, hijo de Nahor? Lo conocemos. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Precisamente ahí llega Raquel, su hija con las ovejas. Dijo él. Todavía es muy de día. No es hora de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan a apacentarlas. Contestaron. No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se retira la piedra de la boca del pozo entonces abrevaremos las ovejas aún estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre pues era pastora en cuanto vio Jacob a Raquel la hija de Labán el hermano de su madre y las ovejas de Labán hermano de su madre se acercó Jacob retiró la piedra de la boca y abrevó las ovejas de Labán el hermano de su madre Jacob besó a Raquel y luego estalló en sollozos. Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella echó a correr y se lo contó a su padre. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda esta historia y Labán le dijo. En suma que tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Labán dijo a Jacob, ¿Acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Ahora bien, Labán tenía dos hijas, la mayor llamada Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos. Raquel, en cambio, era de bella presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel. Así pues, dijo. Te serviré siete años por Raquel, tu hija pequeña, dijo Labán. Mejor es dártela a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. Sirvió pues Jacob por Raquel siete años que se le antocaron como unos cuantos días de tanto que le amaba. Jacob dijo a Labán. «Dame mi mujer que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella». Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Luego a la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, y éste se unió a ella. Labán dio su esclava Silpa como esclava de su hija Lía. Se hizo de mañana y resultó que era Lía. Jacob dijo a Labán, «¿Qué has hecho conmigo? ¿No te he servido por Raquel?» Pues, porque me has hecho trampa? Labán dijo, No se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana y te daré también a la otra por el servicio que me has de prestar todavía otros siete años. Así lo hizo Jacob. Y habiendo cumplido aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán dio su esclava Bilhag como esclava de su hija Raquel. Él sino también a Raquel y la amó más que a Lía y sirvió en casa de su tío otros siete años más. Vio Yahvé que Lía no era amada y la hizo fecunda mientras que Raquel era estéril. Lía quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo Yahvé ha reparado mi tristeza, ahora sí que me querrá a mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: Yahvé ha oído que yo era aborrecida y me ha dado también a este. Y lo llamó Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: Ahora, esta vez mi marido se aficionará a mí, ya que le he dado tres hijos. Por eso lo llamó Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: Esta vez alabo a Yahvé. Por eso lo llamó Judá y dejó de dar a luz. Vio a Raquel que no daba hijos a Jacob y, celosa de su hermana, dijo a Jacob, Dame hijos o me muero. Jacob se enfadó con Raquel y dijo, ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre? Ella dijo, Ahí tienes a mi criada Bilah. Únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así también yo ahijaré de ella. Le dio pues a su esclava Bilá por mujer, y Jacob se unió a ella. Concibió a Bilá y dio a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan. Otra vez concibió a Bilá la esclava de Raquel y dio a Jacob un segundo hijo. Y dijo Raquel, Me he trabado con mi hermana, brazo partido, y la he podido. Y lo llamó Neftalí. Viendo Lía, que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Silpa Y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa la esclava de Lía, dio a Jacob un hijo. Lía dijo, Enhorabuena. Y lo llamó Gad, Silpa, la esclava de Lía, dio a Jacob un segundo hijo y dijo Lía: Feliz de mí, pues me felicitarán las demás. Y lo llamó a ser. Una vez fue Rubén al tiempo de la siega del trigo y encontró en el campo unas mandrágoras que trajo a su madre Lía. Dijo Raquel a Lía: ¿Quieres darme las mandrágoras de tu hijo? Le respondió: Es poco. Haberte llevado a mi marido, que encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo. Dijo Raquel, sea que se acueste contigo Jacob esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvió del campo, sale Elías a su encuentro y le dice, «Tienes que venir conmigo porque he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo». Y él se acostó con ella aquella noche. Dios oyó a Lía que concibió y dio un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lía, Dios me ha dado mi recompensa a mí, que tuve que dar mi esclava a mi marido. Y lo llamó Isaacar. Lía concibió otra vez y dio el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lía, me ha hecho Dios un buen regalo. Ahora sí que me apreciará mi marido, pues le he dado seis hijos, y lo llamó Zabulón. Después dio a luz una hija a la que llamó Dina. Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, ha quitado Dios mi afrenta. Y lo llamó José. Como diciendo, añádeme ya ve otro hijo. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, dijo Jacob a Labán déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y a mis hijos por quienes te he servido para que me vaya, pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido. Le dijo Labán, si en algo me estimas, yo estaba bajo un maleficio, pero Yahvé me ha bendecido gracias a ti. Y agregó, fíjame tu paga y te la daré. Le respondió, Tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu ganado conmigo. Bien, poca cosa tenías antes de venir yo, pero ya se ha multiplicado muchísimo y Yahvé te ha bendecido a mi llegada. Pues bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi casa? Dijo Labán. ¿Qué he de darte? Respondió Jacob. No me des nada. Si haces por mí esto, volveré a apacentar tu rebaño. Fíjate bien, voy a desfilar hoy con todo tu rebaño. Aparta toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas y eso será mi paga y la garantía de mi honra es el día de mañana. Cuando te presentes a controlar mi paga, todo lo que no fuere pinto y manchado entre las cabras y negro entre los corderos será lo que he robado, dijo Labán. Piensa como dices. Y aquel mismo día apartó los machos cabridos listados y manchados y todas las cabras pintas y manchadas, todo lo que tenía en sí algo de blanco, así como todo lo negro entre las ovejas, y lo confió a sus hijos, interponiendo tres jornadas de camino entre él y Jacob. Este último apacentaba el resto del rebaño de Labán. Entonces Jacob se procuró unas varas verdes de álamo de almendro y de plátano, y labró en ellas unas muescas blancas, dejando el descubierto lo blanco de las varas, y clavó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos donde venían las reses a beber, justo delante de las reces, con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber, o sea, que se calentaban a la vista de las varas, y así parían crías listadas, pintas o manchadas. Luego separó Jacob los machos, echándolos a lo listado y negro que ahora había en el rebaño de Labán. Y así se fue formando unos atajos propios, que no mezclaba con el rebaño de Labán. Además, siempre que se calentaban las reses vigorosas, les ponía Jacob las varas ante los ojos en las pilas, para que se calentaran bajo el influjo de las varas. Mas cuando el ganado estaba débil, no las ponía de modo que las crías débiles eran para Labán y las vigorosas para Jacob. Así que éste se enriqueció muchísimo y llegó a tener rebaños numerosos y siervas y siervos, y camellos y burros. Job capítulo 19 ¿Hasta cuándo me van a atormentar aplastándome con tanta palabra? Ya me han insultado diez veces, sin pudor me han ultrajado. Aún en caso de haber errado, en mí queda mi hierro. Si creen triunfar sobre mí, echando en cara mi oprobio, sepan que Dios me ha hecho daño copándome entre sus redes. Grito violencia y nadie responde. Imploro auxilio y no hay justicia. Ha puesto en mi ruta un muro infranqueable. Ha llenado mis sendas de densa oscuridad. Me ha despojado de mi honra. Ha dejado mi frente sin corona ha arrasado mi cerca y debo irme. Han arrancado cual árbol mi esperanza. Su cólera ha atizado contra mí, me ha considerado su enemigo. Llegan sus tropas en masa, van haciendo camino en mi busca, acampan en torno a mi tienda. Mis hermanos se alejan de mí, mis amigos me tienen por extraño. Me abandonan vecinos y parientes, se olvidan de mí, mis invitados. Mis siervas me tienen por intruso. Me han vuelto un extraño a sus ojos. Llamo a mi esclavo y no responde, aunque yo en persona le suplique. Mi aliento repugna a mi esposa, doy a mis propios hermanos. También los críos me muestran desprecio. Apenas me levanto se burlan de mí. Todos mis íntimos me aborrecen, mis amigos se vuelven contra mí, mis huesos se pegan a la carne y a la piel. He escapado con la piel entre los dientes. Piedad, piedad, amigos, que la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me persiguen ustedes como Dios y no se hartan de mi carne? Ojalá se escribieran mis palabras. Ojalá se grabaran en bronce, con cincel de hierro y plomo, impresas para siempre en la roca. Yo sé que vive mi defensor, que se alzará el último sobre el polvo, que después que me dejen sin piel, ya sin carne veré a Dios. Sí, seré yo quien lo veré. Mis ojos lo verán, que no un extraño. Se consume mi vigor en mi interior. Cuando dicen ustedes, ¿cómo acosarlo? ¿Qué pretexto encontrar contra él? Teman por ustedes a la espada, la espada que castiga el delito, y sabrán que existe un juez. Zophar so de Naamat respondió así. Mis pensamientos me obligan a responder debido a la impaciencia que me come. He escuchado una lección bochornosa, pero mi espíritu me inspira la respuesta. ¿No sabes tú que desde siempre, desde que el hombre está sobre la tierra, el júbilo del malvado es breve, momentáneo, el gozo del impío? Aunque su talla llegue al cielo y su cabeza alcance las nubes, desaparece para siempre como estiércol. Sus conocidos dicen, ¿dónde está? Como sueño invisible se esfuma, como visión nocturna se disipa. El ojo que lo veía ya no lo verá, su morada no lo contemplará. Indemnizarán sus hijos a los pobres, sus manos restituirán su riqueza, sus huesos repletos de energía yacerán con él en el polvo le sabía dulce la maldad la ocultaba debajo de la lengua la guardaba con mimo sin soltarla reteniéndola dentro de la boca pero ese manjar se corrompe en sus entrañas se transforma en su interior en veneno de víboras vomitará las riquezas devoradas pues dios se las saca del vientre chupaba veneno de víboras lo matará la lengua del áspid ya no gozará de arroyos de aceite, de ríos de miel y requesón. Devolverá sus ganancias sin probarlas, sin saborear el fruto de sus negocios. Por destruir las chozas de los pobres, robar casas en vez de construirlas, por no saber calmar su apetito, sus tesoros no lo salvarán. Como nadie escapaba a su voracidad, su prosperidad no aguantará. Su propia abundancia lo acosará la mano de la miseria lo alcanzará. Dios le enviará el ardor de su cólera como lluvia de flechas en su carne. Si se salva del arma de hierro, lo atraviesan con arco de bronce. Una flecha asoma por su espalda, una punta bruñida por el hígado. Los terrores se abaten sobre él. La reservan tinieblas ocultas. Lo devora un fuego no atizado que consume los restos de su tienda. El cielo desvela su culpa, la tierra se alza contra él. Un diluvio arruina su casa, los torrentes del día de la ira. Esta es la suerte que Dios depara al malvado. Esta es la herencia que destina a su persona. Proverbios capítulo 3, 5 al 8 Confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No presumas de sabio, teme a Yahvé y evita el mal. Será salud para tu carne y alivio para tus huesos. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente a la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú que estás escuchando este podcast, pide al Espíritu Santo que abra tu mente y la mía, que abra tu corazón y el mío, para que podamos gozar de esta palabra de Dios que se nos regala hoy para nuestras vidas. Nos damos cuenta en este libro los proverbios que acabamos de proclamar, que hay que confiar en llave de todo corazón y a veces pensamos que no la sabemos todas o que somos más inteligentes que Dios. Y a veces se nos olvida reconocer que Dios está en todos nuestros caminos. Así nuestro camino está un poco torcido no, no veamos el camino debemos confiar porque dios va a enderezar nuestras sendas y no podemos darnos las de que lo sabemos todo hay que tener temor de dios porque él nos ayuda a no caer en las malas cosas y lo hemos visto hoy también en la lectura del génesis que ha sido muy bella cómo hay trampas cómo hay problemas pero cuando la confianza se pone en el señor él empieza a a poner todo en orden. Un hombre que está escapando por su vida, que está escapando de la venganza de su hermano, llega donde su propia familia, quien le miente a él a la vez. Hoy él quería casarse con Raquel y terminó casándose con Lía. Su familiar Laván termina explotándolo, pero a la vez, gracias a este tiempo que está ahí, él puede conocerse a sí mismo puede hacer que su riqueza crezca y ahora tiene esposas tiene hijos y empieza su descendencia a crecer a crecer empiezan sus ganados a crecer porque este hombre ha sabido poner la confianza en Dios aunque a veces veamos que nuestra vida se oscurece necesitamos tener siempre esa confianza en Dios y saber que no nos abandonará debemos saber valorar nuestra felicidad, pero también nuestros sufrimientos que más adelante se convierten en bendiciones porque de ellos aprendemos, de ellos podemos crecer. Así que como lo dije antes, esta es la historia de nuestra salvación y tenemos que ver cómo esa historia, la salvación y la mía van de la mano. Tal vez no entendía el sufrimiento en mi vida, los engaños, las mentiras que otros han proferido en mi contra. Pero que al fin y al cabo se han convertido en muchos momentos de bendición. Hay mucha gente que ha emigrado, que se ha ido, que ha terminado relaciones por mentiras, por engaños. Y con el tiempo dicen, fue lo mejor que me pudo pasar. Porque gracias a eso hoy tengo esto y he conseguido lo otro y voy mejor. Y con esto se han dado cuenta de que Dios siempre estuvo con ellos. Que Dios nunca los soltó de su mano. Así que qué mejor que empecemos a hacer un análisis de nuestra propia historia y ver cómo Dios es fiel en medio de nuestro trajín, de nuestra mentira, de nuestra incertidumbre como humanos, Dios se mantiene fiel. Así que hoy te invito a que te suscribas a este podcast, que también invitas muchos amigos para que escuchen y reciban esta palabra de Dios. Y por favor, antes de despedirme, quisiera pedirles que oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe esto que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que enseño y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y no se olviden que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.